0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und ich freue mich wirklich, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich hatte in den letzten Wochen ein dreitägiges Onboarding mit Azubis eines Betriebs gemacht, mit der Zielsetzung, die Azubis nicht sofort ins kalte Wasser zu schmeißen, weil sie kommen ja direkt von der Schule und vieles ist total neu für die Azubis, der Rhythmus, die Arbeitskollegen, die Arbeitsumgebung, die Aufgaben. Und die zweite Zielsetzung war, dass die Azubis sich besser untereinander kennenlernen und von Anfang an ein Wir-Gefühl entstehen kann, selbst wenn die Azubis dann in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt werden. Und in den Gesprächen mit den Azubis habe ich erfahren, dass in den Umfeldern von den Azubis keiner so ein Onboarding macht. Und das hat mich äh, ja, stutzig gemacht und neugierig zugleich. Und daraufhin habe ich viele Führungskräfte befragt und auch Unternehmer, wie denn so ihre Einstellung zu Azubis ist. Und die Ergebnisse waren höchst unterschiedlich von ich finde absolut gar keine Azubis bis hin zu ich stelle dieses Jahr 30 Azubis ein und mein Unternehmenswachstum ist abhängig von diesen Azubis. Also es war ein breites Spektrum, dass auch bei den Einführungstagen der Vorstand dabei ist bis hin zu warum soll ich überhaupt Geld in die Hand geben, damit ich mit Azubis irgendein Team bilden oder eine Aktivität mache, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ganz egal, wie die Haltung und die Rahmenbedingungen in Deinem Unternehmen sind, kannst Du für Dich und Dein Team entscheiden, junge Menschen den Sprung ins Arbeitsleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Jeder, der schon eine Ausbildung hinter sich hat, sagt, er vergisst diese Anfangszeit in der Ausbildung nie. Und wenn die jetzige Azubi-Generation später an Dich und Dein Team zurückdenkt und sagt, wow, Damals, als ich ins Arbeitsleben gestartet bin, wurde ich so herzlich empfangen. Ich konnte so viel für mich mitnehmen, was mir heute im Arbeitsleben noch weiterhilft. Also es gibt ja kein schöneres Kompliment für eine Führungskraft. Und genau deshalb erfährst du heute hier in dieser Episode, was die aktuelle Azubi-Generation ausmacht und wie du und dein Team damit umgehen könnt. Du erfährst heute hier in dieser Episode, welche Lerntypen es gibt und wie du dein Team bei der Wissensvermittlung unterstützen kannst. Und du erfährst in dieser Episode, wie du mit drei einfachen Impulsen die Azubis willkommen heißen kannst und onboarden kannst. Bevor die Azubis jetzt vor deiner Tür stehen, ist es sinnvoll, dein Team in einem Vorab-Meeting abzuholen zu der aktuellen Azubi-Generation. Und das ist die Generation Z, also die Digital Natives. Sicherlich sind die meisten aus deinem Team und du auch nicht aus dieser Generation Z. Und somit ist es hilfreich, vorab über das Thema der Generation Z zu sprechen. Diese Generation ist komplett digital aufgewachsen und kennt gar keine analoge Welt mehr. Im Vergleich zu der Vorgängergeneration, also die Generation Y, die zum Teil noch die analoge Welt miterlebt hat. Somit hat die Generation Z ganz andere Anforderungen an die Arbeitswelt. Und um ein besseres Verständnis für diese Generation zu erlangen, kann es dir und deinem Team helfen, dass du als Führungskraft Wissen über diese Generation teilst. Also die Digital Natives, die sind geboren von ja, zwischen 1995 und 2010, das heißt, die sind heute zwischen 12 und 27 Jahren alt. Und die sind aufgewachsen mit YouTube, mit WhatsApp, mit Netflix, mit Snapchat und wie die ganzen anderen Tools auch heißen. Diese Generation ist online rund um die Uhr und die Generation erhält innerhalb von Millisekunden Rückmeldungen zu Postings, zu Bildern und zu Texten in der digitalen Welt. Was bedeutet das für dich und dein Team? Schnelle Rückmeldung, schnelles Feedback. Das heißt, nicht nur durch dich als Führungskraft oder durch den dazugehörigen Ausbilder, sondern auch durch deine Teammitglieder, die die jeweiligen Azubis ja zu unterschiedlichen Zeiten einarbeiten. In dem Vorab-Meeting kannst du dein Team wirklich dazu ermutigen, den Azubis direktes Feedback zu geben und nicht zu warten und alles zu sammeln und dann später zu dir zu tragen. Und du gibst es dann als Führungskraft zwei Wochen später weiter zu einer Situation, wo du wahrscheinlich auch gar nicht dabei warst, sondern wirklich dein, deine Leute, dein Team, die Betreuenden ja zu, zu ermutigen, dass sie zeitnah direkt Feedback an den Azubi geben. Außerdem ist diese Generation aufgewachsen mit Fridays for Future, also ein kleines Mädchen mit einem Schild in der Hand, die die ganze Welt verändert hat und viele ja, Politiker auf diesem Erdball zum Erstarren bringen konnte. Was bedeutet das für dich und dein Team? Zum einen anzuerkennen, dass den Jugendlichen dieser Generation das Thema Klimawandel am Herzen liegt und vor allem auch Unternehmen, die sich dafür einsetzen. Ein Unternehmen, was Verantwortung für die Gesellschaft trägt. Du und dein Team, ihr habt vielleicht nicht den großen Einfluss auf die Ausrichtung des Gesamtunternehmens und zeitgleich könnt ihr im Kleinen anfangen. In dem Vorab-Meeting könnt ihr als Team besprechen, an welcher Stelle ihr noch klimafreundlicher arbeiten könntet und die Azubi später ganz bewusst in diese Projekte mit einbinden. Ich hatte auch in der Vorbereitung einen Azubi gefragt aus der Buchhaltung, was ihn am meisten stört an seiner Ausbildung und seine, und, und seine Antwort war, dass ich jeden Tag 80 Blätter ausdrucke und die zusammen tackere. Und Jasmin, kannst du dir vorstellen, wie viele Bäume das im Jahr sind? Und wenn Du noch tiefer in das Thema der unterschiedlichen Generationen auf dem Arbeitsmarkt einsteigen möchtest, dann hör Dir doch gerne die Episode 43 an. Ich verlinke Dir die Episode in den Shownotes. Da Azubis ja alle Bereiche in Deiner Abteilung im besten Fall durchlaufen werden, ist es normal, dass während der Einarbeitung das Tagesgeschäft von Deinem Team natürlich nicht so bearbeitet werden kann wie im Regelfall weil die Einarbeitung mit einem Azubi natürlich auch Zeit kostet. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Du Deinen Teammitgliedern im Vorab-Meeting explizit Zeit für diese Einarbeitung der Azubis zugestehst und dabei akzeptierst, dass weniger wichtige Sachen in dieser Zeit hinten runterfallen, Dein Team wesentlich entspannter und vorfreudiger in die Einarbeitung mit den Azubis geht. Natürlich ist es Deine Aufgabe, diesen schmalen Grat zwischen Azubi-Betreuung und Tagesgeschäft Deines Teams im Blick zu behalten. Wenn Dir diese Episode bis hierhin schon gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Ein Thema, was die Lernkurve bei der Einarbeitung von Azubis extrem beschleunigen kann, ist die Auseinandersetzung mit den vier Lerntypen. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich einen Artikel im Netz gefunden, der sich ganz... Ähm, speziell darauf abzielt, wie du und dein Team Lerntypen erkennen könnt. Ich verlinke ihn dir gerne in den Shownotes. Grundsätzlich gibt es ganz grob vier Lerntypen. Der erste Typ ist der visuelle Lerntyp. Dieser Typ kann über Bilder und Textzeilen oder kann Bilder und Textzeilen einfach aufnehmen und sich Informationen beim Betrachten oder Lesen gut merken. Der zweite Typ ist der auditive Lerntyp. Das ist ein Typ, der bleibt auch bei längeren Vorträgen konzentriert und lernt, indem er zuhört oder neue Informationen laut ausspricht. Der dritte Lerntyp ist der motorische Lerntyp. Er lernt dadurch, dass er neues Wissen praktisch anwendet und ja ausprobiert und Erfahrungen macht. Und der vierte Lerntyp ist der kommunikative Lerntyp. Dieser Lerntyp hat Probleme, alleine zu lernen und benötigt Hilfe in Form von einem Partner, sage ich mal, in Form von Austausch und Diskussionen, um ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und auch so verschiedene Zusammenhänge zu erfassen. Und eine Idee, um, ja, um deine, eure Azubis bestmöglich dabei zu unterstützen, das Wissen zu erlangen, kann jeder bei dir im Team seine Aufgaben aus dem Azubi-Einarbeitungsplan entsprechend der vier Lerntypen vorbereiten. Das heißt, für dich als Führungskraft, im ersten Schritt ordnest du dich und auch deine Teammitglieder den Lerntypen bzw. auch den Mischformen zu. Du kannst dein Team dabei durch Fragestellungen hinleiten oder du kannst auch einfach eines der vielen kostenlosen Tests im Internet mit deinem Team dafür nutzen. Somit weißt du und dein Team auch schon mal, welcher Lerntyp ihr seid. Sobald deine Teammitglieder wissen, welche Lerntypen sie sind bzw. Mischformen, ist es wichtig zu erwähnen, dass jeder automatisch dazu geneigt ist, die Form zu nutzen, mit der er oder sie am liebsten Informationen verarbeitet. Und die Kunst bei der Einarbeitung von Azubis liegt jetzt darin, dass man sich dem Kanal, den Wissensvermittlungskanal des Azubis angleicht. Und in der Vorbereitung mit deinem Team könnt ihr das einfach so machen, dass ihr dann sagt, okay, hey, wir haben jetzt den visuellen Lerntyp. Ihr wisst natürlich nämlich nicht vorher, was, was für ein Azubi, mit welchem Lerntyp kommt. Deswegen ist es sinnvoll, da alle vier Lerntypen vorzubereiten. Und zum einen gibt es ja den visuellen Lerntyp, also der nochmal zur Wiederholung. Bei ihm funktioniert die Wissensvermittlung über Bilder und Grafiken und dadurch, dass man Schritte mehrfach wiederholt. Und die Aufgabe für dich und dein Team zur Vorbereitung kann sein, einfach und zu schauen, welche Arbeitsanweisungen haben wir mit Bildern, mit Screenshots, welche PowerPoints gibt es mit Grafik, mit Abläufen. Und im allerbesten Fall habt ihr vielleicht sogar Erklärvideos zu einzelnen Arbeitsschritten aus eurem Wiki oder aus eurem Intranet. Dann gibt es den auditiven Lerntyp, der lernt über die Stimme. Das heißt, er nimmt Wissen auf, indem ihm Inhalte erklärt werden und die können gemeinsam mit dem Azubi wiederholt werden. Das heißt, hier könnt ihr in die Vorbereitung gehen und überlegen, welche einzelnen Prozessschritte kann ich als Merksätze zusammenfassen und später dann gemeinsam mit, laut mit dem Azubi die Merksätze wiederholen. Oder ihr könnt auch sagen, ja, das skippen wir und wir gehen dann in dem Einarbeitungsprozess hin und gucken, welche einzelnen Aufgabenschritte haben wir und wie können wir die gemeinsam mit den Azubis in Merksätze verbinden und die dann aussprechen. Das passende Medium in diesem Fall wäre ein Podcast. Also falls ihr einen unternehmensinternen Podcast hättet, dann stellt sie gerne den Azubi mit dem auditiven Lerntyp zur Verfügung. Der dritte Lerntyp war ja der motorische Lerntyp, also der Typ, der Wissen verarbeitet durch Selbstdurchführung von Anfang an. Und hier ist die Aufgabe zur Vorbereitung für dich und dein Team, dass die Orga stimmt. Das heißt, alle Zugangsdaten sind da, der PC ist da, Programme laufen, keine Ahnung, Scanner ist da, Drucker ist da. Weil hier ist die Aufgabe des Wissensvermittler, von Anfang an nur nebenbei zu sitzen und der Azubi führt selbst durch. Das heißt, learning by doing. Im, an einem Beispiel, es geht um eine E-Mail zu schreiben, dann sitzt der Azubi direkt vorm Laptop, geht ins E-Mail-Programm, ähm, dann sagt der Wissensvermittler, hey, jetzt suchst du den Absender raus, die Information für die E-Mail findest du jetzt in diesem anderen Programm, dann gehst du in dieses Programm, dann klickst du hier und so weiter. Also umso mehr Eigendurchführung, umso schneller lernt der Azubi mit diesem ja, motorischen Lerntyp. Und dann haben wir den vierten Typ, der kommunikative Lerntyp. Und hier geht es um die Wissensvermittlung über ja, über Erklärung der Zusammenhänge. Und hier gibt es eigentlich nichts zur Vorbereitung, außer ähm, ja, vielleicht die mentale Vorbereitung, dass das alles hier noch viel länger dauern kann, weil der Azubi Fragen stellen wird. Wieso, weshalb, warum? Weil der Azubi darüber lernt und auch in der Diskussion. Du und dein Team, ihr seid nun super vorbereitet äh, für die Azubis der Generation Z. Äh, jeder bei dir im Team hat sich seine Aufgaben nochmal bewusst gemacht und das Wissen anhand der vier Lerntypen vorbereitet. So, jetzt ist es soweit. Der Azubi kommt, der erste Tag zählt für dich und dein Team. Neben den organisatorischen, wie natürlich Arbeitsplatz, Arbeitsutensilien und so weiter, stehen zur Verfügung, ist es noch viel wichtiger, dass sich der Azubi wohlfühlt bei dir im Team. Deswegen habe ich dir drei einfache Impulse mitgebracht, um den Azubi, dich und dein Team zusammenzuführen. Der erste Impuls ist eine Kennlernrunde mit Überraschungseier. Die Übung geht wie folgt. All deine Teammitglieder, der Azubi und du, bekommt ein Überraschungsei ja, vor den Tisch gelegt oder auf den Boden gelegt und du forderst alle Teilnehmer auf, diese Überraschungseier auszupacken und aufzubauen. Und die Aufgabe ist nun eine Connection zwischen dem Inhalt des Überraschungseis. Das heißt, beispielsweise habe ich ein Haus in meinem Überraschungsei und dann kann ein Teammitglied erzählen, ja, ich baue gerade meinen Balkon um und ich finde keine Handwerker und es ist alles anstrengend. Und das ist... Eine kinderleichte Übung und jeder lernt so ein bisschen auch aus dem privaten Kontext etwas von dem anderen kennen und sogar die alten Hasen aus deinem Team lernen vielleicht noch das ein oder andere Neue über ihren Kollegen kennen. Und äh, ganz im Sinne ja, der Generation Z äh, ist mir bei der Vorbereitung des Podcasts eingefallen, dass ich das bisher mit ganz traditionellen Überraschungseiern gemacht habe. Also die von Ferrero. Und jetzt habe ich gedacht, ja, okay, gibt es eigentlich auch Fairtrade-Überraschungseier? Äh, Und ja, die gibt es auch, habe ich euch auch verlinkt. Und eine schöne Erweiterung zu dieser Warm-up-Kennenlernrunde ist, dass man im Nachgang, nachdem man jetzt sein, sein Ü-Ei vorgestellt hat, auch nochmal sagen kann, aus welcher Generation er stammt, was die Prägungen in seiner Generation grundsätzlich ist und auch, wie er seine Ausbildung und sein Studium erlebt hat und was er daraus heute noch ziehen kann. Weil somit hat man dann einen privaten Anteil, man hat aber auch diesen Generationsanteil, der ja sehr wichtig ist in der Zusammenarbeit und man hat auch noch so einen Erkenntnisprozess. So, diese Übung dauert roundabout 10 bis 15 Minuten. Dann der zweite Impuls, den ich dir mitgebracht habe, ist ähm, ja die Übung der gegenseitigen Erwartungshaltung. Die ist auch ganz einfach. Es gibt eine Frage für den Azubi. Was erwarte ich von meiner Ausbildung bei euch im Team und was erwarte ich von den Personen, die mir Wissen vermitteln? Und da können dann so Themen kommen wie ähm, ich wünsche mir Hilfsbereitschaft oder ich wünsche mir, dass ähm, ich vielleicht auch mal anspruchsvollere Aufgaben bekomme. Und dann gibt es natürlich auch Fragen äh, für dich und dein Team. Was erwarten wir als Team von dir als Auszubildender? Und da können dann verschiedene Werte herauskommen oder es kann, man kann es auch noch ein bisschen konkretisieren, äh, die Fragestellung bezogen auf auf die Arbeitsleistung, bezogen auf die Zusammenarbeit. Und ähm, ja, ganz oft kommt ja da auch von Seiten des Arbeitgebers, dass man sich Pünktlichkeit wünscht und das ist auch kurze Anekdote, als ich dieses Onboarding gemacht habe, war genau dieser Punkt Pünktlichkeit und danach hatten wir eine Pause ja und die Azubis waren nicht pünktlich und der Vorteil war, dass wir das vorher aufgeschrieben haben und es auch dort hing und damit hat man natürlich einen super Querverweis und äh, kann sagen, hey, wir haben das gerade aufgeschrieben und ihr habt es nicht umgesetzt, ist nicht okay. So, also wie gesagt, super easy Übung, du brauchst zweimal Flipchart, Papier, Karten, Stift und die Erwartungshaltung sind von beiden Seiten geklärt. Man kann es äh, hängen lassen, die Zeit über, die Einarbeitungszeit über und kann sich, wie gesagt, immer wieder darauf beziehen. Und somit sind die Grenzen für beide Seiten klar. Und der dritte Impuls, den ich dir mitgebracht habe, da kannst du für dich entscheiden, ob es Sinn macht, das auch noch im Team zu besprechen oder das Einzel mit dem Azubi, mit den Azubis zu besprechen. Das sind so Kulturelle Gepflogenheiten, die nirgends stehen. Also, die in keiner Arbeitsanweisung stehen, die nirgends dokumentiert sind, aber ja, die sind halt unter dem Eisberg. Und ich habe da ja so zwei Beispiele immer in meinem Kopf. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin und die war super, super flink und super tough und super strebsam und die hatte ähm, ein, eine Projektmanagementstelle und die war ja am Ende der anderen. Halle, also relativ weit, musste sie durch die Logistikhalle laufen, um da ja, in ihrem Bereich da zu arbeiten. Und dadurch, dass sie so zielstrebig war, ist die knallhart durch die ähm, Halle gelaufen und hat nicht nach rechts und nicht nach links geguckt und hatte dann als Feedback gleich zu Beginn bekommen, oh, das Mädel, das sagt nicht mal Hallo und es guckt uns nicht mal an. Und ähm, das wurde ihr dann später gespiegelt. Und sie konnte das noch irgendwie handeln, aber sie hat es einfach nicht bewusst gemacht, sondern sie war so im Fokus, dass sie es schnellstmöglich da hinten äh, zu ihrem Kunden gehen wollte, dass sie einfach nicht gegrüßt hat. So, das könnte ein, ein Thema sein, es ist super wichtig, bei uns im Team, bei uns im Unternehmen zu grüßen. Oder ein anderes Beispiel, was mir da immer in dem Zusammenhang einfällt, mein ehemaliger Vorgesetzter, der hat gesagt, wir sind Logistiker und deswegen räumen wir die Spülmaschine auch logistisch sinnvoll ein. Also wir fangen hinten links an und arbeiten uns dann nach vorne und oben kommen nur die Gläser und unten die Teller und so ganz ordentlich. Oder auch so ein, so ein klassisches Beispiel, dass man, wenn man eine Küche hat, dass man die sauber hinterlässt. Und das sind alles so Themen, die stehen wie gesagt nirgends, aber es sind so kulturelle Gepflegenheiten. Und das hilft den Azubi, wenn man ihn da vorab abholt, sodass er nicht gleich von Anfang an auf die Nase fällt. Und noch was, vielleicht auch noch super relevant ist für den Azubi, dass er eine gute Connection zum Ausbilder hat. Das heißt, du als Führungskraft kennst ja den Ausbilder. Und. Ähm, kannst äh, den Azubi da auch nochmal abholen und sagen, hey, dein, dein Ausbilder, der tickt so. Dein Ausbilder schätzt vor allem das. Dein Ausbilder liegt auf das Wert. Dein Ausbilder kann überhaupt nicht das ab, einfach um den Azubi da auch nochmal zu helfen, dass er da nicht von Anfang an auf die Nase fällt und so gut vorbereitet ist. Und falls du Unterstützung brauchst bei Teambuildings mit oder ohne Azubis, kannst du gerne auf mich und mein Team zukommen, schreib uns gerne unter hallo at jasminwildmentoring.de an. Die Adresse ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Ich fasse hier nochmal die wesentlichen Punkte der Episode zusammen für dich. Bevor die Azubis bei dir und deinem Team starten, versorge dein Team mit Informationen rund um die Generation Z, die ihre ganz eigenen Ansprüche an die Arbeitswelt hat. Schnelles Feedback, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen sind für die Digital Natives eine Voraussetzung zum Arbeiten. Und nicht nur du als Führungskraft oder der Ausbilder, die Ausbilderinnen, der, der den Azubis zugeordnet ist, ist verantwortlich für den Wissenstransfer der Jugendlichen, sondern auch dein Team. Somit ist es super hilfreich, wenn deine Teammitglieder wissen, welche Lerntypen es grundsätzlich gibt, welche Lerntypen sie selbst sind und wie sie die Jugendlichen abholen können anhand ihrer Lerntypen. Last but not least kommen die Azubis zu dir ins Team und Tag 1 zählt. Versorge die Azubis mit einem schönen Ankommen, zum Beispiel mit einer Überraschungseye-Challenge, -Ei mit den gegenseitigen Erwartungshaltungen und den Weitergaben von kulturellen Gepflogenheiten, die so nirgends ja, niedergeschrieben sind. Alles Liebe und bis in zwei Wochen, dein Yasmin.